0: Bueno, bueno, pues en el programa de hoy traemos dos invitados muy, muy interesantes. Claudia Giraldo y Eduardo Forte, cofundadores de Common Sense Finance. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien, la verdad que muy bien. Es estando un lunes interesante y un enero interesante también.
0: Genial, pues ahora hablaremos de eso. Y, y Eduardo, que también estás por aquí, me parece...
2: Sí, la verdad que muy bien. También de lunes, pero, pero contentos. Ha sido un buen 2023 y ha comenzado muy bien el 2024, así que sin quejas.
0: Pues ahora nos comentaréis también de esas perspectivas para este año y de cómo lo veis. ¿no? También tendremos en el programa nuestras habituales secciones de CriptoEnigma, Criptopedia, Criptotest y Criptoconsejo. Y empezamos por el CriptoEnigma. Eh, hoy consiste en saber cómo están distribuidos los bitcoins emitidos en la actualidad, qué porcentaje poseen los 10 o los, los 100 primeros wallets o monederos más ricos en Bitcoin. Resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros.
3: She was in a circle of girls a shot with a line She was laughing, they were her to get on the mic. Of...
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch
3: Sajibela. She's a 90s country fan, like I am Hey, I got a Chevy, she can flip a quarter I'd drive her anywhere from here to California when this song is over
0: Ya sabéis que en Crypto Capital nos caracteriza la excelente música y la no menos excelente calidad de nuestros invitados. Hoy, como os decía, tenemos con nosotros a Claudia Giraldo y Eduardo Forte, cofundadores de Common Sense Finance. Claudia también es copropietaria de Bambú PR. Bueno, no sé si me dejo algo. ¿Me dejo algo?
1: Eh, no, yo creo que no No vamos a entrar en detalles Que si no, nos estamos aquí hasta las 6 de la tarde
0: Bueno, yo creo que hay una pregunta Que llamamos en el programa El crypto Test, Que no os vais a librar ninguno de los dos Que consiste en preguntaros si sois criptofans O criptoescépticos y por qué Si quieres Claudia, empiezas tú
1: Ah, vale Hombre, criptofan, obviamente lo tengo que ser Y lo soy eh, no, no es que sea Maximalista de ¿Sí? cripto eh, ¿Sí? No creo que no creo en la absoluta verdad de que cripto va a ser el futuro y que euro o el fiat va a desaparecer, pero sí que creo en la tecnología y sí que creo que va, va, va a ir de más a más, ¿no? Ajá. Así que, bueno, eh, sí que soy una believer y, 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 y realmente creo en ello, sí.
0: Luego nos contarás cómo es tu primer contacto con este mundo, pero vamos a pasar primero a que Eduardo nos responda a la pregunta del cripto. Sí, bueno, no tengo mucho más para
2: aportar que, que la misma visión, o sea, somos unos believers, o sea, lo, lo, lo hacemos porque lo creemos fundamentalmente, si es eso, no somos maximalistas, ¿no? De creernos como que cripto es la, la única solución a un montón de... De, de cosas, pero sí creemos que la tecnología y, 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 y todo el sector es muy potente y somos muy believers en ese en sentido, así que sí. ¿Podéis recordar la primera vez que oísteis
0: hablar de este mundo realmente? O sea, que, que fue? ¿Hubo un evento iniciático? ¿Hubo que os vino la luz? No sé, ¿al, ¿algo? ¿O ¿Hubo algo así sí. impactante bueno, o no? Contadnos sí, un poco. Uno,
2: sí, sí, yo siempre
1: un... cuento que en mi caso, como yo tengo una agencia de comunicación y he trabajado para muchos clientes, ¿Sí? eh, hace como igual hace 10 años, tuve un cliente de blockchain que ¿Sí? empezaba a hacer cosas en blockchain y me explicó lo que era Bitcoin, y me explicó lo que era cripto, ¿no? Entonces, eh, fue, fue la primera persona que, que, siempre lo digo además, fue Alex Puch, que es una persona que en sí. el mundo cripto, blockchain, es conocido. y, y Pero en aquel momento, entonces, solo hablaba, yo me quedé con la tecnología, pero no me quedé con el concepto del dinero, ¿no? De, de lo de que las transacciones, el valor. Y esto fue luego ya cuando, justo antes de la pandemia, quizás un año y medio dos años antes, que ya empecé más a nivel personal sí que a invertir y a, y, a, y a ver un poco más lo que se venía, ¿no? Pero, pero yo creo que fue hace eso, hace como bastante tiempo, ahora más de 10 años, que fue mi primer contacto.
0: Pues, hombre, es bastante tiempo sí. contando con que Bitcoin tiene 14, o sea, o 15, acaba de cumplir sí, 15. Sí, 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 justo, justo, en 15, no, o sea, está bien, está en, las, en, las, en los inicios. ¿Y tú, Eduardo?
2: Bueno, en mi caso yo tengo estas anécdotas de estas tipo del pizza Day ¿no? De esta gente sí. que, que tiene una primera... Eh, la mía tiene como dos etapas. La primera... Lo otra vez lo miré, yo creo que 2014 o una Ajá. cosa así. tenía Yo trabajaba, tenía una empresa y, y nada que ver. Y tenía un proveedor que era un chico polaco que, con el que tenía bastante buena relación. Hasta que un día me dice, Me gustaría que me pagues en Bitcoin. En ese momento sonaba aquello, y que Y yo le digo, Pues, bueno. y ahí él me empezó. Estaba con él, sí, un maximalista del Bitcoin ¿Sí? extremo, ¿no? Eh, y, y me pidió que le paguen bitcoin. ¿no? Y me acuerdo, en ese momento comprar bitcoin no es lo que es ahora, que te bajas una app. Y, era, y complicadísimo, era complicadísimo, era complicadísimo. Y si eso y comprar armas era más o menos lo mismo, ¿no? <risa> era como el... Y, y el, me acuerdo que el chaval este me hizo pagarle lo que ahora cuánto era. Porque me acuerdo, lo miré otro día, eran 6 bitcoins. Madre mía. Eh, en, 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 <risa> claro. Madre mía. Lo, lo, fui a, lo fui a ver. Y eran 6 bitcoins y el chaval este me hizo pagarle eh, eh, los 6 bitcoins. Y me acuerdo que yo le dije, bueno, mira, yo te lo pago, pero si no llega, era todo como esta cosa. Y me acuerdo que él me dijo, vamos a una cosa, eh, dame 5 y quédate uno ¿no? Y, y, y así por yo y quedó ahí. Así que, bueno, después me llega, era, era un bitcoin a 500 euros. claro así que, claro. Ver, eh, y y ahí quedó el tiempo, a este chaval ahí, eh, eh, que, que quedó ahí. Y después, mucho tiempo después, más o menos, yo te diría bastante pre-pandemia, un año antes pre-pandemia o esto, empecé a de vuelta a ver y me acordé que tenía este Bitcoin. Sí. Y que es muy gracioso porque con este Bitcoin fue uno de los que, de la inversión que utilicé para fundar Common Sense. Ah, mira, ahora, ahora nos habláis de eso. O sea, fue el Bitcoin este que el, que el chaval este me hizo comprar en su momento. Así que nada, les tendría que haber escuchado más. un poco más y haber comprado bastante más.
0: Bueno, hay que reconocer que hiciste algo que no, tampoco ha hecho mucha gente. Hubo gente que, que también adquirió bitcoins por algún motivo en, esos, en esa época, pero no los conservó. Tú por lo menos el, no, ese, ese eh, lo conservaste, o sea que te ha servido. Sí, lo conservé,
2: pero inclusive no me acordaba cómo lo tenía y lo, lo pude recuperar de casualidad porque encontré la, la, la clave. Las, las palabras claves de la Wallet. Ajá. Eh, pero bueno, yo siempre digo, con el, con el periódico del lunes es muy fácil, pero... Yo me acuerdo en ese momento, había me acuerdo que fue comprarlo una panacea y no es lo que es ahora, ¿no? O, o inclusive en el 2020, que era mucho más fácil, 2019, era, eh, tú sentías que realmente estabas haciendo algo, era muy difícil visualizar realmente todo lo que pasó después. Duda, o sea, eh, eh, fue, fue muy complicado, entonces, claro. Oh, visto de hoy, sí, pero, pero en ese momento entiendo que mucha gente haya perdido muchos bitcoins, porque no era tan fácil de, de, de vislumbrar eh, todo lo que venía todo lo que iba a venir después había que ser
0: un visionario yo de hecho intenté comprar en 2014 bitcoins y la verdad es que era tan complicado que me rendí Justo, y no lo hice y me arrepiento un montón que eh. <risa> escuchaba tenía los sí,
1: sí, programadores sí, sí. que sí, sí. estaban empezando a comprar y tal y claro. lo veía tan complicado de sí, sí. comprar que yo decía solo yo pensaba que solo lo podía hacer un programador Claro. O sea, Claro. Solo si sabías programar, podías sí. tener un Bitcoin. Yo veía eso como para gente Entonces decía, bueno, pues nada, no bueno, puede tener un Bitcoin.
0: <risa> visto eso, estos primeros contactos, que además son bastante tempranos en el tiempo, ¿eh? en el, con sí, el mundo sí. cripto, ahora me gustaría que nos explicarais a la audiencia eh, cómo os, os ocurrió la idea de Common Sense Finance y realmente cómo llegasteis a este punto y cuál es vuestra vuestro objetivo, vuestra misión, ¿no? Sí, eh, si quieres lo
1: explico yo. Bueno, resumidamente, ¿vale? Eh... Con Edu, y, con Edu nos conocemos desde hace ya bastantes años porque él, bueno, eh, viene también del mundo emprendedor, del, del, del campo del coworking y yo también iba mucho por los coworkings y entonces nos encontramos allí. Sí. Y luego pasaron los años y nos volvimos a encontrar y, y durante pandemia eh, empezamos a hablar un poco de inversión en general. Desinvertíamos nuestros ahorros y qué hacíamos con el dinero. Si y incluso empezamos a hablar de, oye, ¿tienes cripto? ¿Y, y en qué inviertes en cripto? ¿no? Porque en aquel momento había... Polygon, Solana, sí. empezaban como a salir todas aquellas altcoins que no eran Bitcoin, y esas redes que no eran Bitcoin y Ethereum empezaban un poco a, a despuntar, ¿no? entonces la gente estaba como muy eufórica invirtiendo en, en las otras en Solana, en todas las cripto ¿no? y entonces dijimos bueno, así comentando entre nosotros como amigos tal eh, pues que, que como habíamos invertido en otros productos financieros tradicionales, ¿no? pues en fondos en ETFs, en, en bonos no, todos estos productos veíamos que no existía nada parecido ¿no? uh -huh. con en cripto, algo que puedas invertir a largo plazo, sin que tú tengas que hacer ese stock picking no, sin que tengas tú que estudiar mucho los proyectos, claro. sino que alguien haga la selección y que tú simplemente tengas que adquirir ese producto y ya está y, y bueno así un poquito haciendo otros experimentos entre otras cosas, que también pensamos en montar un fondo de inversión, pero tampoco no, fue un poco el, el pivo. Bueno, no creo no, no, ¿sí? no que ¿sí? Sí, hecho la idea anterior, pero bueno eh, se unió otro amigo de Edu eh, Luciano, que es el CTO ahora ¿Sí? y él nos empezó a explicar un poquito más en profundidad cómo funcionaban las blockchains, ¿vale? entonces bueno juntando la idea de lo de los productos financieros que ya teníamos en mente Edu y yo y juntando lo que sabía eh, Luciano de tecnología y de sí. blockchain empezamos a hacer experimentos con unas con unos tokens propios que hicimos indexados Ajá. ¿no? Dijimos, bueno pues vamos a hacer un token indexado que, que sea una especie de, sí, un índice, que bueno, lo hicieron entre, entre Edu y, y Luciano, que contenía las 10 cripto de mayor capitalización, balanceadas Ahí. y tal. Y eso fue como nuestra primera prueba de concepto. Y vimos que, que era una idea buena que funcionaba y, y nada, y teníamos una, una app descentralizada que sí. tú podías conectarte y comprar el token que eso nos sirvió un poco para darlo a conocer el proyecto. De hecho, empezamos a, a moverlo en redes con amigos y tal. Y vimos que a la gente le parecía súper interesante el concepto de tener un token que contenía las 10 cripto las 10 top cripto, ¿no? Entonces, de ahí ya hicimos un, una ronda de inversión porque veíamos que habíamos montado una startup sin quererlo, ¿no? Claro. De hecho, o sea, fue como una evolución natural y, bueno, luego ya levantamos una ronda de inversión con Business Angels en mayo del 22. Sí. Y, y con eso ya nos dimos cuenta que había que profesionalizar algunas partes y sofisticarlas un poco más a nivel tecnología y gestión y eso es a lo que estamos ahora. Como ya somos
2: un, una sí. empresa que... Sí, pero esa, es... Es que, no, surgió como objetivo de intentarnos resolver un problema nuestro, que era un experimento nuestro de hey, ¿cómo invierto en, eh, en esto? De, una, de la misma forma que invertimos en mercados tradicionales y se juntó y, y nos encontramos una tarde los tres que habíamos, que ya teníamos, que teníamos una startup y no lo sabíamos. O sea, eso fue, eso, eso, fue, y ahí fue cuando nos decidimos lanzar a, a, a ir al notario. Sí, y, total. Pero fue así. Bueno, y ahí es cuando
0: elegisteis el nombre. Common Sense, ¿de dónde sale el nombre? Realmente es un lo nombre de common a...
2: sense fue, Lo de Common Sense sale eh, en realidad. Eh, tiene, tiene algo de mérito también la, 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 la mujer de Luciano, sí. que, que cuando estábamos eligiendo el nombre tiramos un par de ideas. Y, y, y no sé, alguien puso arriba, no sé si yo o Claudio, no me acuerdo. Hay, hay un libro que se llama Common Sense in, de, in Investing sí. de John Mogel, que es el fundador de Vanguard, los sí. fondos indexados. Gran libro, y, por cierto, gran libro. Gran libro. Bueno, gran libro. en realidad todo venía por ahí, ¿no? Sí, por sí, eso sí. eh, sí. venía era cómo hacer un producto indexado en, sí. en cripto. Y, y, la, y, la, y la mujer de, de Luciano, eh, Ida, que es. Eh, Dijo, ay, mira, common sense. Y, y lo marcó y quedó. Y quedó, nos gustó a todos. Así fue la elección del nombre. Y, y, y está basado, digamos, un poco en honor a, a, al, al título de ese libro.
0: Habéis hecho una, habéis dicho que habéis hecho una ronda de financiación o de, 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 de levantamiento de capital, pero entiendo que la habéis hecho de la manera tradicional, no la habéis hecho emitiendo una, una sí. operación de tokens y de financiación a base de tokens. Entiendo que no ha sido vale. así. Ha sido bueno, ahí así. mira,
2: hablando de la parte de freak o cripto escéptico, sí. ¿no? O sea, Ajá. esa, esa es la parte donde nosotros veíamos que, que son dos cosas que no están peleadas, pero nosotros sí. teníamos ganas y era lo que nos parecía que faltaba una empresa, ¿no?, como, como tradicional en ese sentido y que estuviera apoyado con, eh, con, con, con detrás de la tecnología en lo que tú puedas invertir, pero para nosotros queríamos hacer una empresa que, que tuviera a, que tuviera sus accionistas, ¿no?, y eso. Eso no quiere decir que más adelante lo tokenicemos o, o, o le busquemos una variante a lo que tenemos ahora, pero no veíamos eh, en ese momento la... Eh, ni siquiera tampoco creo que en el mercado español se terminaba. De entre, se, creo que hoy tampoco se entiende muchísimo si llegas a hacer, no. emitir un token y todo eso. Son son los menos los que entienden. Nosotros, de hecho, por la red de contactos que teníamos de venir más del mundo emprendedor tradicional, creímos que, que también nos iba a ser más fácil explicarlo desde ahí que decir vamos a sacar un token y, y bla bla. Entonces, así, por eso se hizo. Y no. muy contento de haber elegido ese camino, la verdad.
0: Sí, porque es el, es el que os ha dado solución, ¿no? Para poder sacar adelante el proyecto. O sea, que realmente es una
2: cierta. y sí, al final claro. necesitas, necesitas financiarte, uh -huh. ¿no? Y, 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 y que es una tarea muy difícil, ¿no? Y en este sector mucho más, porque es un sector con mucha desconfianza, Desde que de hay un poco de conocimiento de parte de los inversores de, de, de cómo funciona o entender cómo van a poder sacar retorno luego de esto, ¿no? Les, eh, ¿no? es como es difícil invertir en algo que, que no entiendes del todo ¿no? entonces bueno fue un desafío pero bueno ten, tenemos muy buenos inversores dentro y, y estamos muy contentos para definir bien vuestro proyecto,
0: es decir, eh, aunque os habéis hecho financiación, por así decirlo, tradicional, que no es tan tradicional, porque estamos levantando capital para una startup, o sea, que tan tradicional no es, pero digamos, no es acudiendo al, al puro mundo cripto, vuestro negocio sí se centra en activos que tienen que ver con criptoactivos, es decir, no estáis moviéndoos fuera del universo de otros activos fuera de los criptoactivos. Entiendo que es así, ¿no?
2: Nuestros centros son los activos digitales, ¿no? Obviamente estamos sentados primero en cripto, porque es el, lo, el, el objetivo principal, ¿no? De Bitcoin para abajo, llamémosle. ¿Sí? Y, en, y en productos subyacentes que tengan que ver con, con, con criptomonedas. Y ahora sí, lentamente, ahora vamos a, a lanzar un producto que ya empiezan a estar más vinculados con, con los que se llaman los Real World Assets, que son activos del mundo real, de real estate, estos que están tokenizados, ah, que son productos que, que ahora estamos trabajando en uno, que esperamos lanzar a mediados de año, que es en, en Real Estate, pero, digamos, nuestro foco son los activos digitales. Ese es el foco.
0: Perfecto. Activos digitales, ahí incluís eh, todo tipo de altcoins, cripto monedas también NFTs. Este y ahí... es susceptible de estar en la blockchain. Perfecto. Y activos Exacto. tokenizados, como, como has dicho antes, Se o... una propiedad en, en internet, sí. en,
1: en, sí. en blockchain, claro, sí.
0: Entendido. ¿Y el mercado al que vais es España, internacional? O sea, ¿cómo lo planteáis el negocio?
2: Nosotros, bueno, empezamos por España, pues estamos aquí, ¿no? O sea, es, empiezas por donde tienes más a mano y, tiene, y, y, y tienes contactos, ¿no? Y seguimos eh, muy enfocados aquí en España, pues estamos aquí. Pero, bueno, hemos tenido la suerte que ahora hemos hecho parte de la ronda de financiación Puente. Han entrado unos inversores alemanes. Tenemos un objetivo de, 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 de probar por ahí en Alemania, ¿no? Y en el norte de Europa. Uh -huh. Y después, bueno, por el otro lado, vamos también ahora a probar en Latinoamérica, ¿no? Bueno, eh, todos soy argentino <ríe> y, y tenemos bueno, también contactos ahí y vamos y vamos a probar no, no es no siempre hemos tenido una vocación internacional desde el primer momento no o uh -huh. sea ahora estamos abocados al, 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 a españa porque estamos aquí y tenemos a mano y hemos arrancado aquí pero no no estamos cerrados a ningún a ningún a ningún lugar y creo que es una de las ventajas que tiene escrito que no que no no globales. Claro, son globales. Sí. Claro, son globales efectivamente, ¿no? Son globales, Exacto. Entonces,
0: no. Y vamos a ver, eh... Vosotros habéis dicho que realmente activos digitales, eh, uno de los primeros productos, entiendo que tenéis más de un producto, ahora nos hablaréis un poco más de, de sí. todo esto, ¿no? pero eh, uno de vuestros primeros productos pues un índice donde contenía pues, las 10 cripto de mayor capitalización, no sé si incluís también stable coins ahí o solo las cripto que no son estables, pero bueno, esto me imagino que habrá de todo, habrá diferentes tipos de cestas, pero el problema que hay normalmente con esto, por los proyectos que yo conozco, es el acceso de personas que quieren diversificar su cartera de inversión, pero no tienen miedo a la tecnología, les da miedo esto de los wallets, no saben cómo entrar. Vosotros facilitáis o solucionáis de alguna manera este choque que implica meterse en un mundo que no conoces mucho, como es el de la tecnología blockchain.
2: Sí, ese fue, digamos, el principal pivot que hicimos como compañía. Primero el primer proyecto, el proyecto inicial fue un token indexado completamente descentralizado, que lo tenías que comprar con una wallet, etcétera. No, rápidamente nosotros vimos ahí dos cosas. Una, que el, 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 el 95% de la gente no entendía las wallets, ni sabía cómo acceder, ni usarlo ni cómo tenía que custodiarlo. Esa, ese es el primer problema que vimos. Y después el segundo problema que vimos inmediatamente, que la indexación como idea nos seguía pareciendo y nos sigue pareciendo muy buena, pero funciona muy bien en mercados muy maduros y diversificados, ¿no? O sea, tipo, tú puedes, es, es fácil hablar de la inversión pasiva, en el S&P 500, claro. ¿no? Porque tú tienes una bolsa de 500 compañías que están en diferentes sectores, uh -huh. que operan. Entonces, claro, eh, tiene sentido que en el largo plazo eso funcione, porque porque hoy tiene un sector que es el tecnológico, mañana tira el energético, mañana hay una crisis, pero bueno, hay... después nosotros ya vimos que eh, de, la, de la mayoría de las monedas eh, rotaban mucho y van desapareciendo, ¿no? Entonces que uh -huh. era necesario una una gestión activa detrás, ¿no? Que no solo tenías que tener el índice, por decir de alguna forma Sino que tenías que saber cuándo tenerlo y cuándo no tenerlo claro, ¿no? Porque claro. ese, era, ese era el problema Entonces ahí es cuando eh, aparece el common sense que somos ahora ¿no? Que es eh, que generamos porfolios multiestrategias de gestión activa ¿no? Donde hay muchas estrategias metidas ahí adentro Que vamos... Eh, eh, activando o desactivando en relación a, al mercado, ¿no? y, al, y, al, y, a, y a cómo lo vemos en ese determinado momento. Y a nivel de acceso es mucho más fácil. Se puede entrar eh, por vía cripto, digamos, sí. o como entran, te diría, el 98% de nuestros clientes, que es haciendo una transferencia en euros a, a, a Common Sense y a partir de ahí accediendo a... a, a a, al mundo cripto, que lo gestionamos nosotros. Entonces, para ellos no deja de ser un contrato que tienen con Common Sense y, y, y listo.
0: ¿Estaríais haciendo como de broker en ese caso?
2: No somos un broker. Lo que nosotros hacemos, ¿no? nosotros, si quieres, hablando como, como de, así desde un punto real, somos una especie de empresa patrimonial, ¿no? Que, que gestionamos activos, ¿no? Entonces, al final, lo que los inversores tienen es un contrato con nosotros, ¿no? Para que le gestionemos, eh, que en realidad como para participar en la inversión que hace Common Sense, ese es el, eh, eso, eso es lo que hace.
0: Seríais una gestora patrimonial y los, digamos, los inversores adquieren alguna participación antes de, la, ¿no? de esa gestión, de esa gestión patrimonial. Perfecto, perfecto. Está, está entendido. El hecho de que facilitéis la entrada mediante, digamos, el mundo tradicional, lo que sería una transferencia de toda la vida, eso os ha hecho ampliar mucho el mercado, porque si no estaría reducido a las personas que saben manejarse en el mundo de las wallets y de las finanzas descentralizadas, ¿no? Que es lo que habéis comentado. Que entonces, no sé si será el 95% que no, que no lo entiende o no o le da miedo, pues a lo mejor ahora es el 94%, pero vamos, que va... No, no, no
2: te creas. O sea, yo creo que es eso eso número uno y... y y después la, mucha gente quiere participar pero no se quiere ocupar no claro, entonces claro, o sea claro, porque claro. son las dos puntos pues tú puedes ser, o sea tú puedes entender no y y, y y como nos pasa a todos no no sé yo si invierto en mercados tradicionales entiendo pero no estoy todo el día mirando eso porque tengo otras cosas que hacer Exacto. no me interesa no tengo tiempo eh, o lo que sea y entonces le doy a un tercero le pago no para que lo haga por mí por más que lo entienda no o sea no no necesariamente, inclusive nosotros tenemos muchos eh, muchos clientes que, que tienen sus carteras de cripto, tienen sus cosas, ¿no? Y inclusive, eh, mira, eh, te doy, tengo, no sé, 10 bitcoins, pero mira, te voy a dar dos a ti para a ver qué haces con estos dos bitcoins, ¿no? Entonces, a, a, al final, y, y no está peleado con, Exacto. con con que tú tengas también tus criptos, ¿no? Pero bueno, le brindamos, tenemos diferentes perfiles de clientes. Sí. Eh, eh,
0: eh, tenemos, mmm. tenemos que hacer una, una, una pausa, Eduardo y Claudia, una pausa para la publicidad, pero vamos a volver eh, aproximadamente en cinco minutos. O sea que quedaros, no os vayáis, que estamos con Claudia Giraldo y con Eduardo Forte de Common Sense Finance.